0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode à cœur ouvert où je vais vous faire le retour de l'appel que j'ai eu avec Dimitri Paoloski de... donc dans le cadre de la formation LICAR euh, donc c'est une prestation qui est donc, ben, comprise dans la formation comme je vous ai dit, donc c'est la toute dernière étape euh, en fait vous avez l'envoi des 7000 mots le retour de l'éditeur Dimitri Paoloski et ensuite un appel avec lui de 30 minutes pour lui poser en fait toutes les questions que vous voulez. Donc ça peut être sur le projet que vous avez envoyé dans le cadre de la formation, mais ça peut être sur tout et n'importe quoi, voilà. Et donc moi, mes questions, elles ont tourné autour de sa maison d'édition à lui, parce qu'il faut savoir qu'il est fondateur et directeur éditorial de la maison d'édition, euh, les éditions L'Homme Sans Nom. Euh, donc ça a été sur sa maison d'édition, sur mon tome 1, euh, de Idélia, donc, euh, le début qu'il a lu, mais aussi sur les tomes 2 et 3, donc je vais vous en parler, sur mon roman en cours, La vie en turquoise, sur comment progresser sur ma plume, sur le monde de l'édition en général. Donc voilà, j'ai pas mal de, de choses à, à vous dire, je vais essayer de faire assez vite parce que j'ai très très peur que l'épisode dure très longtemps. Mais voilà, ça me semblait important de faire ce complément à l'épisode de je ne sais plus combien de mon podcast <rire> qui concerne le, mon retour sur la formation Licar. Parce que, autant j'avais un, un retour mitigé, mais qui vous a énormément plu et qui vous a permis d'en de, savoir un peu plus sur la formation. Et grâce à ça, euh, j'ai convaincu quatre personnes de s'inscrire. Donc, je suis vraiment super contente qu'un avis. Euh, pas forcément 100% positif, permettent aux gens de savoir. Euh, dans ouais, quoi ils s'embarquent et que ça les intéresse quand même enfin, j'ai été vraiment agréablement surprise de vos retours et aussi de, de ça parce que euh, comme je l'ai dit ce n'est pas une formation euh, que je conseillerais à tout le monde mais que ça reste quand même une bonne formation quand on n'y connaît rien enfin, moi j'aurais euh, fait cette formation au tout début avant d'avoir écrit Idelia. Euh, je pense que j'en aurais été vraiment enchantée euh, quasiment à 100% euh, mais voilà, enfin bref, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller écouter l'épisode euh, qui est donc le numéro, euh, le numéro le numéro 50, voilà l'épisode 50 de, de mon podcast. Avant de commencer aussi, je suis désolée pour les bruits environnants, si vous entendez des bruits de porte, si vous entendez l'aspirateur, si vous entendez mon père qui parle au chien, si vous entendez le chien, vous j'enregistre cet épisode chez mes parents et je ne peux pas leur demander de s'arrêter de vivre et de faire un silence de cathédrale pendant que j'enregistre, donc voilà, je suis désolée d'avance s'il y a un petit peu des bruits parasites, j'espère que ça ne va pas durer pendant tout le podcast donc, dans un premier temps, je pense que je vais vous faire les questions dans le désordre parce que je lui ai vraiment posé les questions dans le désordre. Je m'étais fait une petite liste, euh, à savoir que Dimitri Bavlowski est vraiment très, 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 très sympathique, euh, très, très, très ouvert et euh, je pense que c'est une des parties que j'ai préférées, en fait, cet appel avec l'éditeur parce que, euh, tout comme les lives, en fait, enfin, dès que j'ai quelqu'un en face de moi de... Bon, pas vraiment en face de moi, je veux dire en réel, mais quelqu'un de palpable, de vivant qui, qui répond. Ça a été quelque chose qui m'a plu. Voilà, et en fait, euh, enfin, voilà, il était vraiment euh, super disponible, pas du tout speed, euh, vraiment à l'écoute. Euh, vraiment, il prenait le temps de faire des, des réponses complètes. Euh, il était vraiment devant mon dossier euh, parce qu'il m'a dit des choses sur mon écriture, donc je vais vous dire après. Euh, il se rappelait vraiment de, de ce que j'avais euh, fait. Euh, et euh, c'est pas 30 minutes genre euh, quand euh, ça arrive à 30 euh, ça y est c'est terminé, ciao bye bye moi ça a duré 35 minutes je sais que pour d'autres personnes ça en a duré 45 et c'est pas du tout quelque chose euh, que, qui le dérangeait voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus doubler le temps, mais euh, voilà, c'est pas en mode minuté et tout. Moi, ça a commencé à 17h40, ça s'est terminé pardon, à 18h15 et voilà, c'était vraiment chill, détente. Voilà, bref, je, je suis vraiment très contente de cet aspect-là de la formation, il est vraiment, vraiment bien et vraiment détaillé. Euh, enfin, les réponses sont vraiment détaillées, donc... Euh... Voilà, enfin, C'est vraiment en complément, comme je vous dis, de, de l'épisode que j'avais fait euh, juste avant euh, sur le reste de la formation. Donc, euh, je vais tout vous dire sans langue de bois, de enfin, toute moi, je rien à cacher. Euh, donc, je vais déjà demander comment on déterminait les âges euh, pour quelque chose. Euh, Est-ce que quelque chose est adulte et que quelque chose est new adulte, young adulte, jeunesse et euh, il m'a dit, donc euh, voilà, même euh, entre certaines. Enfin, oui, entre les maisons d'édition, les éditeurs ne sont pas toujours d'accord. Il m'a dit que lui, la réponse qu'il donnerait, et qui n'est pas euh, la réponse, la vérité absolue, c'est que si les thèmes du livre sont euh, vraiment des thèmes qui sont associés aux âges des personnages, euh, ben c'est grâce à ça, en fait, qu'on peut déterminer euh, la tranche d'âge la... à laquelle s'adresse euh, le roman. Moi, je lui ai dit que j'étais un petit peu, euh, voilà, un petit peu, comment dire, j'ai vraiment du mal, en fait, à situer euh, parce que, par exemple, je lui ai dit que, euh, ben, par exemple, pour LVET, euh, j'étais, euh, j'étais pas du, enfin, j'étais en clintes, en clin, en clinte. <rire> en clean, je ne sais pas, Bref, j'étais disposée, on va dire, à baisser l'âge des personnages, euh, parce que là, en fait, je l'ai écrit avec euh, donc un personnage euh, de Louise qui a 23 ans, enfin 22 ans, et un personnage de Ellie qui a 27 ans. Euh, du coup, ça mènerait peut-être plus sur quelque chose d'adulte, mais euh, voilà, la, la situation qui s'est passée, euh, donc la, la thématique du deuil, je lui ai dit que ça pouvait se retrouver à n'importe quel âge, donc en fait, c'était pas... Euh, parce qu'il me dit, oui, si changer l'âge des personnages est aussi important, peut-être que vous, votre, votre, votre construction de personnage euh, a été euh, pas, forcément, euh, pas forcément mal faite. Mais voilà, c'est bizarre. Et je lui ai expliqué que non, c'est juste que voilà, ça aurait très bien pu se passer quand ma soeur avait 18 ans et moi 22. C voilà. Donc euh, après, peut-être que les réflexions, comment les personnages ont, ont vécu les choses... Euh, aurait été vraiment différente euh, mais voilà j'ai vraiment du mal à situer euh, l'âge de, de mes personnages et, et, euh, pas l'âge de mes personnages l'âge de lecture je vais y arriver euh, mais bon voilà j'ai pas, pas eu de réponse qui m'a confortée euh, même si voilà notre échange était très intéressant euh, je pense que ce sera vraiment quelque chose euh, comme il m'a dit qui se discute en fait avec la maison d'édition et avec vos éditeurs. Euh, voilà, parce que moi je pense que même si euh, ben, mon personnage de Ellie a 27 ans, c'est quand même un roman qu'on peut lire euh, à. Enfin, c'est vraiment de la... ouais, du young adulte. Donc, euh... c'est pas forcément, euh, forcément de l'adulte malgré l'âge d'une de mes personnages. Donc,. Je, je verrai, je verrai avec euh, les éditeurs si euh, j'en trouve un jour. Et il m'a dit que dans le cadre d'une autopublication, ce serait mon choix d'autrice. Donc euh, voilà, je, je verrai. <rire> euh, ensuite, euh, donc ça c'est venu, je ne sais pas, dans, au détour de la conversation, par rapport à euh, ma plume. Il m'a dit que j'avais une écriture assez dense euh, et que lui, ça pouvait être quelque chose qui, qui me reprochait. Enfin, c'est pas lui qui me l'a dit, hein, mais c est, c est, moi j'ai bien compris que voilà, ce n'était pas un compliment d'avoir une écriture assez dense. Parce en fait, euh, oui, c'est parce que je lui ai demandé si un gros contemporain donc de 140 000 mots donc pour la vie en turquoise était un frein à l'édition. Il m'a dit que pas du tout, si les 140 000 mots étaient euh, justifiés. Et que euh, ça, ça m'a vraiment rassurée. Mais que, voilà, j'avais une écriture assez dense, il l'avait vu dans les 7000 premiers mots de, de Idelia, et que pour ma réécriture, ce qu'il me conseillait de faire, c'était de euh, me poser deux questions. Donc la première, c'est, est-ce que ce que j'écris fait avancer l'intrigue, oui ou non Donc si oui, ben on garde. Sinon, se poser une deuxième question, est-ce que, est, euh, est que ça a une utilité Donc c'est-à-dire, est-ce que ce que j'écris ne fait pas avancer l'intrigue, mais euh, aide à montrer euh, le caractère d'un personnage Aide à euh, poser une ambiance, etc. Si oui, on garde. Sinon, ben, ça peut justifier le fait de jeter euh, certains mots. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va bien m'aider euh, pour euh, ma réécriture de LVET, pour peut-être euh, euh, enlever des mots. Euh, après, je prends quand même cet avis-là, enfin cette... Euh, avis ce, ce jugement ou cette, euh, cette critique, on va dire, je ne sais pas quel mot utiliser, mais euh, oui, cet avis-là sur ma plume, je ne le prends pas euh, mal du tout. Euh, comme euh, je l'ai dit, enfin comme je crois que ça sort dimanche, oui, l'épisode sort dimanche euh, avec Astrid de Faute de Frappe sur la subjectivité. Tous les auteurs ont leur plume, tous les auteurs ont leur style, donc euh, bien qu'on puisse... Euh, s'inspirer d'autres auteurs et d'autres plumes à nos débuts, si euh, moi j'aime comment j'écris euh, et que j'arrive à quand même avoir euh, enfin, épuré le, le style mais que euh, ma plume c'est une plume dense et bien ce sera comme ça Voilà, je, je, je serai une autrice ou euh, une auteuriste plutôt avec une écriture dense <rire> et ce sera comme ça, ce sera ma marque de fabrique de toute façon moi j'ai toujours adoré les phrases longues j'ai toujours adoré les textes comme ça fournis, j'ai toujours adoré quand euh, les descriptions étaient complètes euh, et du coup bah, j'écris comme j'aime lire En fait, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça donc euh, voilà, après ça veut pas dire que j'ai pas besoin de progresser, ça veut pas dire que mon style est parfait, ça veut pas dire que euh, peut-être dans euh, 10 ans euh, j'écrirai pas de manière moins dense mais peut-être que voilà dans mes débuts, euh, bah, ça sera comme ça voilà, après il m'a dit que de toute façon il fallait que je fasse moi un premier retravail euh, personnel mais que le, si j'étais accepté en maison d'édition euh, mes éditeurs et mes éditrices m'aideraient avec le travail euh, éditorial et que je pourrais encore euh, repérer des, des choses euh, et des défauts que j'ai et que ça m'aiderait aussi à progresser donc, euh, donc voilà, après j'étais super contente parce que je lui ai parlé de la vie en turquoise, que je voulais en faire mon ambition pour ce projet et je lui ai dit que, je lui ai expliqué pourquoi je l'écrivais sous forme de roman et pas sous forme de livre témoignage parce que j'avais envie qu'on puisse l'acheter comme un nos étoiles contraires qui sensibilise à la maladie et qui est un roman parce que les, les livres témoignages, on les achète que quand on est concerné par le sujet et je lui ai dit, bon, je prétends pas en faire un nos étoiles contraires et lui, il a rigolé, il m'a dit bah, franchement, ce serait pas de refus d'en avoir un autre et ça, ça m'a fait vraiment super plaisir de, de sa part donc je, voilà, ça m'a ça fait ça m'a vraiment touchée donc je, je, suis, je suis vraiment bien contente euh, ensuite je lui ai demandé euh, si vous euh, voulait venir dans mon podcast, donc là il a dit oui, donc trop contente. Euh, je pense qu'il y a certaines choses que je dis là que j'approfondirai avec lui euh, quand il viendra dans le podcast. Euh, ensuite, je lui ai demandé si c'était, euh, oui, dans le cas d'une saga, comment ça se passait avec les éditeurs Est-ce qu'il valait mieux avoir écrit les trois tomes avant de soumettre le tome 1, etc. Donc lui m'a répondu que pour sa maison d'édition, en tout cas, donc là, ça n'engage vraiment que par rapport à sa maison d'édition, c'est pas en général euh, chez les éditeurs. Mais lui, euh, si jamais c'est une saga de plus de trois tomes, il ne regarde pas le, le manuscrit, euh, parce qu'il m'a dit que ce n'était pas viable économiquement, en tout cas pour sa maison d'édition à lui, qui est une, édition, une maison d'édition à taille moyenne. Euh, si c'est deux tomes, il n'y a pas de souci. si c'est trois tomes, c'est la limite haute, mais si c'est un coup de cœur pour le texte et pour l'histoire, il regarde. D'ailleurs, je précise aussi par rapport à sa maison d'édition, parce que euh, je pense qu'il le redira, continuera sur le podcast, mais moi, quand les soumissions euh, avaient été ouvertes pour euh, les éditions de L'Homme, sans nom, j'avais lu euh, Pas de Romance. Et en fait, Pas de Romance, ça veut dire qu'il n'édite pas des romans euh, du genre romance, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'histoire d'amour dans le roman, et ça c'est une subtilité que je n'avais pas forcément comprise euh, pareil, euh, plusieurs copines n'avaient pas compris ça, moi je pensais que, que s'il y avait une histoire d'amour dedans c'était terminé, lui il m'a dit que pas du tout et que pour lui les sentiments humains euh, qui euh, font les meilleures histoires entre guillemets et qui sont le plus présents dans les histoires, c'est l'amour et la haine donc forcément euh, voilà. Mais après il ne faut pas que ce soit une romance dans les codes de la romance, etc. Euh, mais sinon oui oui il peut très bien y avoir des histoires d'amour d'ailleurs par rapport à ça il m'a dit je lui ai demandé euh, comment faire pour mon livre euh, Idélia qui est plutôt un roman d'urban fantasy et il m'a dit que pour lui, l'urban fantasy, euh, depuis des années, en France, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Euh, à part des livres traduits, donc je pense qu'il faisait référence à Twilight, euh, qui faisait un gros boom et puis après ça retombait comme un soufflet. Euh, l'urban fantasy, dans les vrais codes de l'urban fantasy, n'avait jamais vraiment fonctionné en France. Ça fonctionnait très bien aux États-Unis, mais pas en France. Après il m'a dit que Idélia, c'était oui, ça pouvait se caser dans le genre du Urban Fantasy, mais c'était pas très codifié Urban Fantasy, donc pour lui ça pourrait passer euh, dans des maisons d'édition. Euh, donc ça, ça m'a rassuré. Mais euh, voilà, je ne sais toujours pas euh, comment je vais me dépatouiller de, de cette histoire, à quelle maison d'édition je.. Enfin, si à quelle maison d'édition je vais envoyer, je pense que je vais tenter.. Euh, euh, toutes les maisons d'édition qui font de la fantaisie, mais euh, après, euh, est-ce que voilà, ça sera accepté, vu que c'est de l'uf euh, j'en sais rien. Mais bon, j'en suis pas encore là, d'abord ma priorité c'est l'avion turquoise, mais bon c'était quand même intéressant de Je lui poser la question. Et pareil, quand c'est dans le cas d'une saga de trois tomes, il m'a conseillé d'avoir euh, ben forcément le tome 1, et d'avoir écrit au moins les deux tiers du tome 2. Avant de soumettre le tome 1, il m'a dit c'est pas obligé que vous ayez écrit les trois en entier, mais au moins les deux tiers du tome 2 comme ça vous terminez le tome 2 pendant les corrections édito du tome 1, pendant que le tome 1 euh, est en train de faire les corrections édito, vous faites la réécriture aussi du tome 2. Et euh, quand le tome 2 est en train de sortir, ben vous écrivez le... Enfin, en train de faire la correction édito, vous écrivez le tome 3. Euh, donc ça, ça m'a aussi rassurée dans le sens où on n'est pas obligé d'avoir tout écrit pour envoyer, même si je pense que voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais d'avoir tout avant d'envoyer, euh, de proposer le tome 1. Euh, au moins le chapitrage et, et les synopsis, donc ça c'est ce que je vais faire, C'est sûr. Mais donc je pense que je vais pas encore envoyer euh, Idelia tome 1 en, en ME. Euh, je, je vais attendre d'avoir écrit au moins les deux tiers du premier jet du tome 2 euh, même est, euh, et de faire le chapitrage même s'il est planifié en gros maintenant que je suis en train de me transformer en jardinière, je sais en architecte, pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Euh, mais c'est sûr que je vais le chapitrer parce que ça m'a vraiment vraiment aidé pour la vie en turquoise et je pense que pour refermer toutes les portes que j'ai ouvertes euh, dans Idelia tome 1, un petit chapitrage euh, détaillé avec des post-it ne sera pas de trop. <rire> voilà. Euh, ensuite, euh, donc je lui ai demandé si c'était vrai qu'on avait plus de chance avec un one-shot qu'avec une saga. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse qu'il qui m'a qui dit avant. Euh, c'est vrai que voilà, en tant que primo-auteur, il préfère les one-shots. Euh, après, voilà, ils ne sont pas fermés aux sagas non plus. Euh, et il m'a dit que ça, ça se valait pour toutes les maisons d'édition. Après, je lui ai demandé euh, comment progresser euh, avec ma plume. Donc là, c'est euh, voilà, ce qui m'a répondu avec euh, euh, le fait de détailler euh, un petit peu euh, la manière dont j'écris et que ça, ça se travaillait de toute façon naturellement, euh, sans même qu'on se rende compte, avec la lecture, beaucoup, beaucoup lire et euh, avec l'écriture. Donc euh, bon, ça, j'ai pas été surprise de, de la réponse. Euh, je lui ai demandé aussi si la voie traditionnelle d'envoi des, euh, des, des manuscrits fonctionnait vraiment, ou est-ce qu'il valait mieux se présenter en salon, etc. Euh, lui m'a cité plusieurs exemples dans, son, dans sa maison d'édition de personnes qui sont passées par euh, la voie traditionnelle à envoyer leurs manuscrits, etc. Après, il m'a dit que c'est vrai que quand on peut aller discuter avec un éditeur sur un salon... Euh, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais que lui, en tout cas, il avait beaucoup d'exemples de, de personnes qui étaient éditées chez lui grâce à la voix traditionnelle. Donc euh, voilà, il m'a dit que vraiment ça, ça fonctionnait, qu'il ne fallait pas baisser les bras. Euh, ensuite, je lui ai demandé comment savoir si le, un roman rentrerait dans la l'inédito de l'année euh, ou des de années d'après. Euh, lui, donc, il m'a expliqué que pour 2024... Euh, il avait déjà quasiment tous ses romans planifiés parce qu'il doit envoyer cinq ou six mois avant, euh, je ne sais plus quoi exactement, mais enfin quelque chose pour les distributeurs. Donc forcément, ils sont obligés de prévoir en avance. Mais après, c'est pas parce que euh, c'est déjà prévu que ne peut pas y avoir des rajouts dans le planning pour euh, des, des romans coup de cœur ou quoi que ce soit. Et euh, après, il m'a dit que euh, la ligne édito euh, d'une maison d'édition ne changeait pas forcément du tout au tout. Euh, parce que je lui ai cité l'exemple de la dystopie qui revenait à la mode. Mais euh, il m'a dit, voilà, il peut y avoir des petits changements de ligne édito. Mais globalement, ah, je pense que vous avez entendu le chien. <rire> euh, mais que globalement, voilà, les, les, les lignes éditoriales des maisons d'édition ne changeaient pas non plus du tout au tout. Genre, c'est pas d'un coup, elles font de la fantaisie. D'un coup, elles se transforment en, en maisons d'édition qui font des polars, quoi. Donc... Euh... Vraiment, le chien a envie de s'exprimer. <rire> je suppose que vous l'entendez. Voilà, c'est bon, je pense qu'on est revenu au calme. Euh, donc, voilà... Euh, ensuite euh, je lui ai demandé si c'était possible euh, d'avoir de, des contrats d'édition euh, alors qu'on n'avait pas terminé son premier G, est-ce que c'était possible de se faire signer sur pitch, sur phrase d'accroche, sur machin, et, euh, et il m'a dit que oui oui c'était tout à fait possible que les maisons d'édition elles ne se mettaient pas de, de barrières euh, que euh, voilà, enfin lui il ressignait des auteurs, donc pas des primo-auteurs, mais il re-signait des auteurs, euh, même s'ils n'avaient pas terminé leur premier jet, parce qu'il savait que voilà ce qu'ils écrivaient c'était bon, ils lisaient les premiers chapitres, le synopsis, euh, ce qu'ils voulaient en faire, etc., et qu'elles avaient 100% confiance, mais que euh, même pour des primo-auteurs, etc., c'était euh, tout à fait possible, même si c'était euh, risqué dans le sens où euh, que le projet ne voit jamais le jour, que finalement l'auteur soit pas forcément. Euh, euh, sympathique ou que euh, bah, finalement euh, la fin soit pas aussi bien que ce qui avait été promis mais que c'était quelque chose qui se faisait donc euh, bah, si vous avez l'occasion d'aller pitcher en salon euh, de je sais pas voilà fin, finalement en fait euh, tout est possible les maisons d'édition elles se mettent pas de barrières donc euh, franchement ça m'a vraiment motivé et euh, ça m'a donné encore plus envie euh, d'aller euh, enfin euh, je, je comptais déjà retourner dans les salons mais euh, en fait il faut pas euh, hésiter à parler de ces projets finalement donc euh, voilà après je sais pas si moi j'oserais en ayant pas, enfin, vraiment que sur une idée on va dire mais euh, voilà par exemple pour LVET euh, bon là je vais pas aux, aux imaginaires je suis dégoûtée mais euh, si je peux essayer de, de pitcher ça euh, à, à des éditeurs que je rencontre pour qui ça rentre dans la ligne édito, ben, j'hésiterai pas donc euh, voilà, c'était un petit message d'encouragement de, pour vous Ensuite, je lui ai demandé à combien euh, s'élevait euh, la valeur des auteurs, donc euh, l'avance sur droit d'auteur qu'on a quand on signe un, un manuscrit, euh, Oui, voilà, quand on a un contrat d'édition. Donc, Il m'a dit que pour une maison d'édition à taille moyenne, il fallait compter euh, entre 400, 500 euros à 2000 euros. Donc ça, c'est pour une maison d'édition à taille moyenne. Pour les éditions, les maisons d'édition plus petites, euh, bah, c'est forcément moins. Pour les grosses maisons d'édition, c'est sûrement plus. Mais euh, que quand on signe dans une maison d'édition à taille moyenne, si elle n'est pas capable de sortir 400-500 euros d'avance pour le, les, les avaloir il faut quand même se poser la question de savoir ce qu'ils vont réussir à faire de votre roman et par contre ça ira pas au delà de 2000 euros et encore c'était une fourchette haute parce que bah, sinon c'est pas possible économiquement pour la maison d'édition mais j'ai trouvé ça hyper intéressant à savoir donc je, je vous le partage et je répète que pour des, ça c'est pour une maison d'édition à taille moyenne pas, pas pour des petites maisons d'édition ou des plus grosses maisons d'édition euh, ensuite, euh, euh, je pense que c'est tout, en fait, ce que je lui ai demandé, parce que je suis en train de lire la suite de mes questions, et en fait, je vous ai dit, la... je vous les... Je vous ai dit pardon, les réponses pendant que j'étais en train de parler. Euh, voilà, en gros, euh, le gros du gros de de ce qui s'est dit pendant l'échange que j'ai trouvé vraiment enrichissant et euh, vraiment euh, un, un éditeur super sympathique et abordable. Donc je suis vraiment contente de cette partie-là de, de la formation LICAR. Euh, je vous avais dit dans l'épisode dans précédent, euh, j'ai l'impression <rire> de faire une série Netflix, mais je vous avais dit vraiment dans l'épisode 50 ce que j'avais aimé et moins aimé dans la formation et pour euh, ce, cet appel-là qui, qui est fourni, je trouve ça vraiment super. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien accroché avec Dimitri, très à l'écoute. Donc euh, voilà, je ne vais pas me répéter 150 fois, mais euh, en tout cas, ça c'est une partie de la formation LICAR que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille de d'en de, profiter si vous faites la formation l'écart l'ICAR vraiment profitez-en pour poser toutes vos questions moi voilà c'était celle-ci parce que je suis moins à fond dans Idélia que, puisque j'écris la vie en turquoise mais euh, mais si vous vous avez envie de plus poser des questions sur votre texte à vous, sur les retours qu'il vous a fait etc euh, il avait mon fichier devant les yeux et il était vraiment prêt à répondre aussi là-dessus donc euh, ça peut être je pense qu'aucun entretien euh, aucun appel avec l'éditeur dans la formation de l'ICAR ne se ressemble donc euh, vraiment euh, sautez sur l'occasion et profitez-en pour, euh, pour pouvoir discuter avec lui voilà euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ces retours-là en toute, tra toute transparence pardon, euh, vous auront plu encore une fois et euh, je vous dis à très bientôt je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact.com A bientôt